0: Hallo und herzlich willkommen bei Soul Food. Mein Name ist Katharina Minwegen und in diesem Podcast möchte ich euch einladen, euch gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu uns selbst und unserem eigenen Körper, aber auch zu allem, was uns umgibt, nährt und glücklich macht. Lasst uns gemeinsam die Welt mit all ihren Möglichkeiten entdecken und mit Freude und Abenteuerlust herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes bewegen können. Für uns, für andere und den wunderschönen Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen dürfen. Dazu teile ich einmal die Woche meine Gedanken und Erfahrungen mit euch und interviewe immer wieder wundervolle Menschen, die uns mit ihren Ideen und ihrem Wissen inspirieren und gemeinsam mit uns ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken möchten. Denn zusammenreisen ist doch schöner als alleine, oder? Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Soulfood. Heute geht es um ein Thema, mit dem ich mich selber in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv beschäftigt habe. Es geht ums Loslassen. Ich bin mein Leben lang immer ein sehr kontrollierter Mensch gewesen und das nicht nur in Bezug auf mich selbst, sondern auch in Bezug auf andere und ich habe häufig festgehalten an Dingen, Menschen, Mustern und vor allem an der Vergangenheit. Oft ist es aber gar nicht so einfach zu erkennen, wann wir loslassen dürfen, weil wir meistens gar nicht merken, wie sehr wir festhalten. Heute möchte ich deshalb darauf eingehen, warum es so wichtig ist, loszulassen und die Kontrolle auch mal abzugeben, was uns dabei helfen kann und wie wir durch diesen wichtigen Schritt wieder mehr Glück und Vertrauen in unseren Alltag bringen können. Die erste Frage, die wir uns stellen sollten, ist, warum wollen wir eigentlich kontrollieren? Denn Kontrolle kann, wenn wir beispielsweise kontrollieren, ob der Herd aus ist oder wir das Wasser abgedreht haben, bevor wir in Urlaub fahren, auch etwas sehr, sehr Hilfreiches sein. Fangen wir aber an, Beziehungen, Freundschaften oder den eigenen Körper zu kontrollieren, dann bedeutet das zuallererst einmal eine ganze Menge Stress für unseren Körper und unseren Geist. Und zusätzlich verlieren wir dadurch sehr viel Energie. Denn Kontrolle bedeutet auch so etwas wie eine permanente Alarmbereitschaft. Aber um jetzt wieder zur Eingangsfrage zurückzukommen, warum wir eigentlich kontrollieren wollen. Die Wurzel von Kontrolle ist immer Angst. Es ist die Angst vor Verlust, Angst vor Veränderung, Angst vor dem eigenen Versagen, die uns dazu bewegt, die Dinge und die Menschen in unserem Umfeld zu kontrollieren. Durch Kontrolle wollen wir es schaffen, die Dinge genau in die von uns gewünschte Richtung zu leiten. Deshalb ist ein erster wichtiger Schritt, wenn wir merken, dass wir versuchen zu kontrollieren, genau hinzuschauen, und zu ergründen, was eigentlich der Grund für dieses Bedürfnis nach Kontrolle ist. Und dafür müssen wir mit unserer Angst in Kontakt kommen. Hier hilft mir oft, die Dinge einfach mal aufzuschreiben und sich die Frage zu stellen, was wäre eigentlich das Schlimmste, das in dieser Situation passieren könnte? Sich also quasi einfach mal eine Art Worst-Case-Szenario auszumalen. Und das ruhig auch mal bis zum Letzten durchzuspielen. Und wenn wir uns dann dieses Szenario mal aufmerksam anschauen, dann fängt man in der Regel von ganz alleine an zu schmunzeln, weil wir häufig dazu neigen, uns in unseren Gedanken Dinge auszumalen, die ziemlich weit davon entfernt sind, auch nur annähernd realistisch zu sein. Ich muss dann, wenn ich mir solche Szenarien vor Augen führe, oft grinsen, weil ich merke, dass mir mein eigener Geist eigentlich nur einen Streich spielt. Und in der Regel sorgt diese Erkenntnis ziemlich schnell dafür, dass wir uns wieder entspannen und loslassen können. Einfach weil wir erkennen, dass wir, bevor dieses Worst-Case-Szenario überhaupt eintritt, so viele Möglichkeiten haben, selber einzugreifen und aktiv zu werden und vielleicht auch eine Menge Unterstützung bekommen würden, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eintritt, quasi schon gegen Null geht. Eine andere Möglichkeit wäre aber auch, in die Akzeptanz zu gehen sich also ganz bewusst gedanklich in diese Worst-Case-Situation zu begeben und innerlich Frieden mit dieser Situation zu schließen. Denn auch dann können wir loslassen, weil sich in dem Augenblick, in dem wir Frieden schließen, die Wurzel unserer Angst auflöst. Denn Akzeptanz und Angst können nicht gleichzeitig existieren. Akzeptanz ist also ein Schlüssel und ein weiterer Schlüssel ist Vertrauen. Denn auch Vertrauen und Kontrolle schließen sich gegenseitig aus. Und hier geht es zum einen um ein Vertrauen in das Leben allgemein, aber zum anderen auch ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Bei mir selbst ist mir allerdings aufgefallen, dass ich vor allem, wenn es darum geht, andere Menschen zu kontrollieren, genau diese Kontrolle oft aus einem Mangel an Vertrauen in die Fähigkeiten meines Gegenübers resultiert. Aber wie soll denn unser Gegenüber sein Potenzial entfalten und wirklich in die eigene Kraft kommen, wenn wir versuchen, ihn durch unsere Kontrolle zu leiten? Denn Kontrolle engt ein, uns selbst, aber eben auch andere. Durch die Kontrolle versuchen wir häufig, uns und andere vor, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fehlern zu bewahren. Aber die Frage ist, gibt es überhaupt Fehler? Denn aus eigener Erfahrung kann sicher jeder von uns sagen, dass die vermeintlichen Fehler in unserem Leben oft das größte Wachstum mit sich gebracht haben, oder? Also vertraut in euch selbst, in andere und in das wundervolle Leben. Aber an welchen Stellen halten wir denn besonders fest? Und wo fällt es uns am schwersten loszulassen? Ich möchte jetzt auf vier Bereiche eingehen, in denen es mir persönlich oft schwer fällt, loszulassen. Sicher ist das Ganze wie alles im Leben sehr individuell und jedem von uns fällt es an anderen Stellen schwerer oder leichter loszulassen. Deshalb soll dieser Teil des Podcasts als Anregung dienen, vielleicht in diesen Bereichen auch bei euch einmal genauer hinzuschauen, ob ihr festhaltet und es nicht an der Zeit ist, endlich loszulassen. Loslassen fällt uns häufig dann besonders schwer, wenn wir uns etwas vorgenommen haben oder ein Ziel erreichen wollten. Das Problem ist dann häufig, dass wir Loslassen mit Scheitern verwechseln. Aber die Frage ist, können wir überhaupt scheitern, wenn wir es doch zumindest versucht haben? In meinen Augen scheitern wir viel mehr, wenn wir aus Angst vor dem Scheitern Dinge gar nicht erst versuchen oder anfangen. Auch hier ist es wie mit allem im Leben immer eine Frage der Perspektive. Ja, vielleicht haben wir nicht genau das Ziel erreicht, das wir erreichen wollten. Aber was ist denn mit dem Weg, den wir gegangen sind? Haben wir nicht vielleicht andere Dinge erreicht, gelernt, uns weiterentwickelt und vielleicht neue Wege und Möglichkeiten entdeckt, die uns sonst vorenthalten geblieben wären? Es ist sicher oft schwer, den richtigen Moment zum Loslassen zu finden. Die Frage, die man sich hier stellen kann, ist, habe ich wirklich alles in meiner Macht stehende versucht, um es zu schaffen, oder wähle ich mit dem Loslassen einfach nur den leichteren Weg? Und manchmal kann tatsächlich auch das Festhalten der leichtere Weg sein, denn dann müssen wir uns nicht mit dem danach beschäftigen, uns vielleicht nicht mit unangenehmen Fragen von außen auseinandersetzen. Hier ist es wichtig, ganz bei sich selbst zu bleiben. Das ist dein Leben, dein Weg. Und wenn du ehrlich dir gegenüber bist, dann wirst du merken, dass Loslassen rein gar nichts mit Versagen zu tun hat. Und dann wirst du auch spüren, wann es an der Zeit ist, loszulassen. Besonders schwer loszulassen fällt es uns häufig auch dann, wenn es um alte Verhaltensmuster geht. Denn diese haben sich meist über Jahre manifestiert und sind so tief in unserem Unterbewusstsein verwurzelt, dass wir häufig gar nicht merken, wie sehr wir an diesen Mustern gefangen sind. Meistens entstehen ja Verhaltensmuster aus einem ganz bestimmten Grund. Sie dienen vielleicht unserem Schutz, der Kompensation oder entstehen aus einem Mangel an Selbstliebe. Die Frage ist nur... Brauchen wir diese Muster oft Jahre später überhaupt noch oder schränken sie uns nicht vielleicht sogar mehr ein, als dass sie uns nützlich sind? Hier kann es sehr hilfreich sein, einmal aufzuschreiben, was diese Muster uns an Vor- und Nachteilen bringen. Ich bin über Jahre hinweg immer wieder an bestimmte Verhaltensmuster in Bezug auf mein Essverhalten verfallen. Die Kontrolle über mein Essen hat mir Sicherheit gegeben und war so etwas wie mein Anker an einem Leben, in dem augenscheinlich alles andere außer Kontrolle geraten war. Aber irgendwann ist mir bewusst geworden, dass diese Verhaltensmuster extrem an meinem Energiehaushalt zehren und dass es eigentlich gar keinen Grund mehr für diese Art der Kompensation gibt. Durch das Aufschreiben wird besonders deutlich, wann es an der Zeit ist, ein Verhaltensmuster loszulassen. Aber auch hier gilt, gebt euch Zeit und erwartet nicht, dass ihr dieses Muster von heute auf morgen loswerdet. Geht liebevoll mit euch um und seid mild mit euch, wenn ihr merkt, dass ihr doch mal wieder in ein altes Muster rutscht. Denn das Bewusstsein, dass ihr es tut, ist der erste Schritt in Richtung Loslassen. Aber wie sieht es denn eigentlich mit unseren Gedanken aus? Können wir die auch loslassen? Ja, wir können. Negative Gedanken entstehen häufig dann, wenn wir nicht gegenwärtig sind, sondern wenn wir gedanklich auf Reisen sind und zwar in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Es geht nun gar nicht darum, die Vergangenheit aus deiner Erinnerung zu löschen, sondern vielmehr darum, Frieden mit ihr zu schließen und sie eben so anzunehmen, wie sie ist. Denn wir können sie schließlich nicht mehr beeinflussen. Mit unserer Zukunft sieht das Ganze ja vermeintlich etwas anders aus. Da haben wir natürlich Einfluss, vergessen aber sehr häufig, dass das Leben eben aber am Ende doch immer im Hier und Jetzt stattfindet. Und wenn wir nun permanent in unserem negativen Gedankenkarussell bezüglich der Zukunft festhängen, dann fängt das wahre Leben genauso an, an uns vorbeizuziehen, wie wenn wir permanent gedanklich in der Vergangenheit sind. Und wenn man das Ganze jetzt einmal auf seine Essenz reduziert, dann kann man sagen, das Einzige, was uns vom Hier und Jetzt trennt, sind unsere eigenen Gedanken. Lasst das mal sacken und drückt vielleicht sogar mal kurz auf Pause. Das Einzige, was uns vom Hier und Jetzt trennt, sind unsere eigenen Gedanken. Ihr werdet sehen, dass es genau so ist. Und schlussendlich schaden wir mit negativen Gedanken immer nur uns selbst. Ich habe zum Beispiel oft an negativen Gedanken aus der Vergangenheit festgehalten, um mir selbst innerlich immer wieder zu bestätigen, dass ich nicht gut genug bin. Auch dieses Gedankliche, was wäre passiert, wenn ich damals dies oder jenes getan hätte. Es ist vorbei. So einfach. Bleib gegenwärtig und agiere dort, wo du die Fäden selber in der Hand hast. Genau jetzt. Nun gehen ja mit unseren negativen Gedanken auch oft negative Emotionen einher. Im Endeffekt sind Emotionen die körperliche Form unserer Gedanken, die wir spüren können in Form von Herzrasen, innerer Unruhe und Stress oder Traurigkeit. Und all diese Emotionen haben auch erst einmal eine Berechtigung. Schmerz aber beginnt genau dann, wenn wir um unsere Emotionen eine Geschichte aus der Vergangenheit oder der Zukunft stricken. Wenn wir es aber schaffen, die Emotion anzunehmen und innerlich um diese Emotion einfach so eine Art leeren Raum entstehen lassen, dann entsteht innerer Frieden. Wenn wir aber gegen das Jetzt und das, was ist, kämpfen, dann entsteht Leid. Aber wie können wir uns von diesem Leid und dem Schmerz befreien? indem wir lernen, unsere Gedanken loszulassen oder zumindest einmal damit anfangen, sie zu beobachten. Denn viel zu häufig identifizieren wir uns mit dem, was da in unserem Kopf geschieht. Aber wenn wir aufmerksam hinschauen, dann können wir Stück für Stück die gedankliche Vergangenheit und Zukunft loslassen und so ganz viel Ruhe, Leichtigkeit und Freude in unser Leben zurückbringen. Menschen loslassen fällt, glaube ich, allen schwer. Egal, ob es darum geht, einen alten Freund oder eine alte Freundin loszulassen oder einen Partner aus der Vergangenheit. Vor allem bei den Menschen, die uns besonders geprägt haben und uns lange auf unserem Weg begleitet haben, fällt uns dieser Schritt besonders schwer. Aber im Endeffekt lassen wir auch hier meistens nur deshalb nicht los, weil wir an der Vergangenheit festhalten wollen und oft auch, weil wir, insbesondere in Bezug auf alte Partner, vielleicht nicht bereit sind, die Tür ganz zuzumachen. Oder aber wir durchleben alte Beziehungen und die Verletzungen, die mit ihnen verbunden sind, immer wieder. Hier kann ein Schlüssel sein, dem Menschen innerlich zu verzeihen. Oft denken wir, wir verzeihen, um dem anderen Menschen, der uns etwas angetan oder uns schlecht behandelt hat, ein gutes Gefühl zu geben und tun es also quasi für unser Gegenüber. Aber das Gegenteil ist der Fall. Verzeihen tun wir immer nur für uns selbst und zwar auch immer, um Frieden mit dem Erlebten, aber auch mit dem Menschen zu schließen. Denn wenn wir immer wieder aufs Neue, das damals Erlebte durchleben und all die Emotionen, die damit einhergehen, wie sollen wir dann Frieden finden? Indem du aber verzeihst, kann sich diese innere Ruhe auch gegenüber deinen eigenen Emotionen einstellen. Aber auch Verzeihen ist ein Prozess und nichts, wofür du dich einmal entscheidest und dann ist das Thema durch. Nimm dir Zeit, vor allem bei schweren, tiefliegenden Verletzungen. Aber tu es, und zwar für dich. Denn nur so kannst du den Schritt aus der Vergangenheit in das Jetzt schaffen. Wenn es darum geht, alte Freundschaften oder Partner loszulassen, wo vielleicht nicht einmal eine Verletzung stattgefunden hat, man aber dennoch merkt, dass es für einen gemeinsamen Weg keine Zukunft mehr gibt, dann hilft es mir oft, den Fokus auf das zu legen, was ich lernen durfte aus dieser Begegnung und dankbar zu sein für die gemeinsame Zeit. Außerdem hat meine Erfahrung gezeigt, dass Menschen, die ich lange krampfhaft versucht habe, in meinem Leben zu halten, auf einmal ganz plötzlich von alleine zurück in mein Leben gekommen sind, und zwar genau in dem Moment, in dem ich sie losgelassen habe. Und so hart das vielleicht auch klingen mag, aber loslassen bedeutet auch Raum für Neues und für neue Menschen zu schaffen. Wir alle verändern uns stetig, und da ist es in meinen Augen auch gar nicht schlimm, wenn sich die Wege irgendwann wieder trennen. Manche Menschen begleiten uns eben nur sehr kurz, andere ein paar Monate oder Jahre und wieder andere ein Leben lang. Aber alle kommen aus einem bestimmten Grund in unser Leben. Um uns zu bestärken, uns einen Spiegel vorzuhalten, uns zu zeigen, wo wir noch etwas lernen dürfen oder um uns zu zeigen, was für tolle Wesen wir sind. Ich hoffe sehr, dass euch meine Gedanken zum Thema Loslassen zum Nachdenken angeregt haben und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust habt, ein wenig in den Austausch zu diesem Thema zu kommen. Schreibt mir gerne eine Mail an katharina-podcast.com und teilt eure Gedanken mit mir oder schaut auf Instagram vorbei unter at soulfood.podcast. Ich freue mich auch dort über einen Austausch in den Kommentaren. Ich würde gerne erfahren, wo es euch vielleicht noch schwerfällt, loszulassen und was euch in diesem Prozess besonders hilft. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Start in die neue Woche, die hoffentlich erfüllt ist von Freude und Vertrauen.